0: Milí priatelia, pred rokom pápež František, keď bol v šaštíne, povedal, že Pána Mária je ikonou nášho povolania. Slovo ikona je v našom súčasnom jazyku relatívne intenzívne prítomné, v zdrobnenej podobe. Ikonka. Pôjdeš myšou na ikonku, klikneš a potom to pôjde. Pôjde nájdeš na klávesnici ikonku, klikneš, slačíš a bude to fungovať. Stránky o dejinách počítačov dokonca uvádzajú, že to bolo v roku 1984, keď firma Apple a konkrétne počítače Macintosh a menovite grafička Susan Kair prvýkrát vymyslela malé obrázky, aby boli zrozumiteľné, jasné a pochopiteľné na prvý pohľad. Zdá sa, že úplne prvá ikonka, ktorá vznikla, bola usmievavá obrazovka počítača s takým úsmevom. Poviete si, no, asi je to taký úvod, ktorý chce byť zaujímavý, Budeme hovoriť o ikonách, no tak aby to bolo trošku modernejšie, no tak začíname ikonkami. Nemal by som zrejme celkom odvahu začať takýmto spôsobom, keby v tom istom materiáli o dejinách ikoniek nebol záver takýto. Slovo ikonka pochádza zo slova ikona, to boli náboženské obrazy v náboženstve a potom prichádza tá pointa, ale Ikonky sú dnes viac používané, viac sa s nimi pracuje, ako s náboženskými ikonami. Prečo potrebuje autor suchopárnych dejín grafiky na obrazovke alebo na klávesnici završiť svoju analýzu a svoju informáciu porovnávaním náboženských ikon a počítačových Ikoniek. Je to neporovnateľné a najmä naprosto nenáležité a nepravdivé to vôbec porovnávať. Pretože ikona v tom pravom zmysle slova nie je malý obrázok na sláčanie milión krát. Ikona je obraz, ktorý má hlbokú posvetnú hodnotu slovo ikona. Z gréckého eikon alebo eikonos je to vlastne, keby sme to mali čo najvystižnejšie vyjadriť slovenský, je to podobizeň. Podobať sa. V ikone je vyjadrené, že sa na niekoho podobajú, to je tá prvá dimenzia, a že na toho, na koho sa podobajú, by sme sa mali mi podobať. Pre ikony je typické, napríklad, že sú väčšinou prenosné, aby mohli posvecovať priestor. Kňaz a východný mnich Ján Damascensky, pôsobiaci pri Jeruzaleme, píše, že ikona je prívodom milostí s efektívnou posvecujúcou síľou. Mariologovia dokonca hovoria, že marianské ikony v dejinách sú inšpirované prvými ikonami Panny Márie, ktoré maloval Evanelista Lukáš, ktorý okrem toho, že bol lekárom, bol aj maliarom. A dokonca sú informácie alebo sú zdroje, ktoré tvrdia, že svätý Lukáš počas života Panny Márie po zoslani Ducha Svätého pannu Máriu namaloval. Mala mať svetlé vlasy, snedú pokožku, živé oči na oválnej tvári s jemnými červenými perami a mala mať strednú postavu. Jednoduchá, pokorná, prirozená, jednoducho oblečená a aktívna. Lenže úlohou ikon nie je referovať, ako niekto naozaj vyzeral, nie sú to fotografie, ale sú to obrazy štilizované podľa zásadného kľúča. Majú posvedzovať. V minulosti mních ikonopisec bol špeciálne požehnaný biskupom a celým svojim kláštorom predtým, ako sa stal maliarom ikon, ikonopiscom. A kým on sám začal písať ikony, Mesiac sa postil a modlil. A prvá ikona, ktorú takýto špeciálne požehnaný mních musel, povinne namalovať, bolo premenenie pána. Pravdepodobne preto, aby dokázal namalovať žiariaceho Ježiša, ktorý potom má žiariť zo všetkých ikon, ktoré namaluje. Ikona je teda podobizeň, vždy je tam Tvár, vždy je tam postava. Neuvidíte ikonu so zátiším, s lesom, s prírodou, s krajinkou, so zeleninou, s ovocím. Na ikone je vždy tvár, je vždy niekto, je vždy nejaká postava. Táto podobnosť musí byť potvrdená církovou ešte pred posvetením ikony. Je veľavravné, že keď Sveta Bernadeta v Lurdoch bola pozvaná rozpoznať pannu Máriu, v troch obrazoch, pozastavila sa pri byzantskej ikone a povedala, že táto sa jej najviac podobá. Poznáme v zásade dva typy marianských ikon. Hodigitria a Eleusa. Hodigitria zdôrazňuje, že Ježiš je Boží syn. Pana Mária na jednej ruke drží žehnajúceho Ježiška Druhou rukou pána Mária ukazuje na Ježiša pozorovateľovi, pozerá sa na neho a ukazuje na Ježiša, že on je cesta. Preto hodigitria vlastne znamená pána Mária sprievodkynia. Pána Mária, ktorá nás sprevádza na ceste, ukazujúc, že Ježiš je cesta. Obraz Panny Márie, ktorá nás preváza na ceste s Ježiškom na rukách, ktorý je cesta, bol ponímaný ako živé požehnanie a počas obliehaní mesta mnohokrát túto ikonu nosili pri múroch mesta, ktoré ich mali chrániť. No a potom je to Eleusa, ktorá zdôrazňuje, že Ježiš je, okrem toho, že je Boží syn, je aj syn človeka. sa znamená Madonna nehy, alebo Pana Mária nežná, Pana Mária nežnosti. Tiež drží Ježiša na rukách, ale on v tomto prípade, v tomto type ikon nepožehnáva, ale Máriu drží okolo krku, alebo sa vynie jej tvári, alebo dokonca sa dotýka nežne jej brády. Veľmi z toho vyžaruje tá nežná láska medzi matkou, ktorá si vynie k sebe dieťa a dieťa, ktoré sa túli k svojej mamičke. Ikony predstavujú pannu Máriu teda nie ako historickú osobu z dávnej minulosti, ale ako oslávenú a predsa prítomnú osobu, pripravenú pomoc pričom ikona práve preto má posvetujúcu silu. Ale a to je jadro toho, čo dnes si prosím odnesme z našej meditácie. Mária je predovšetkým ikona napísaná a namalovaná Bohom. Je to podobizeň, je to podobizeň, ktorej sa chceme a máme podobať. Preto pápež František mohol povedať, že Panna Mária je ikonou podoby z ňou nášho povolania, aby sme boli doslova povedal svätý a nepoškodení v láske podľa obrazu Krista. Ak teda Panna Mária je ikonou nášho povolania, teda my sa máme pripodobňovať Panne Márii v spôsobe, akým ona prijala svoje povolanie, tak sme dnes čítali začiatok jej života je povolanie v podobe zvestovania. Mária, ktorá nejakým spôsobom reaguje na Božie podnety. Poprosme pána, aby nám otvoril srdce, ako my máme prijať do nášho života ikonu Panny Márie počas zvestovania. Panna Mária, keď ju aniel osloví s Božím posolstvom, reaguje tromi odlíšenými reakciami. Prvá. Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala. Čo si z toho vyberieme, aby sme sa mohli na pannu Máriu podobať? Ona bola citlivá na Božie slovo, lebo verila, že je to Božie slovo. To slovo zarazila vyjadruje jej citlivosť a vnímavosť na to, čo sa práve dozvedá. Zaraziť sa nad nejakým posolstvom môže len ten, ktorý to posolstvo dobre a dohlbky počúva a vníma. Ona sa zarazila citlivá na Božie slovo. Sme dostatočne citliví vo viere, že máme dočinenia so živým Bohom, že naša modlitba originálna, neopakovateľná, naša je naozaj rozhovor s Bohom, ona sa nad tými slovami nielen zarazila, ale aj rozmýšľala. To nie je intelektuálna, analytická aktivita rozumu, čisto, len, ale aktívne vnútorné uchopenie, rozmýšľanie, zvažovanie, premýšľanie, čo mi Boh povedal s vierou, že mi to Boh povedal a že mi to naozaj povedal. Ona sa zarazila a rozmýšľala. To je prvé, k čomu nás Pana Mária pozýva. V realite nášho každodenného života, v realite nášho životného rozpoloženia, v konkrétnosti našej životnej situácie, vnímať Boží hlas do tejto situácie. My sa nechcíme podobať na niekoho, kto žil dávno, kto je ďaleko. My sa chcíme podobať sami na seba posvetení, podoby ňou tej, ktorú sme dostali z kríža za matku, ako ikonu nášho povolania. Druhá reakcia. Pana Mária sa pýta, ako sa to stane, veď ja muža nepoznám. Koľkokrát máme tendenciu povedať, to nejde, to sa nedá, to nie je možné. Pana Mária kladie otázku, ako sa to stane, veď ja muža nepoznám. Povedané inak, Nakoľko ja tomu rozumiem, je to nemožné, ale otváram sa Tebe, Pane Bože, lebo Ty vieš, ako je to možné. Teda ako sa to stane, keď podľa mojej logiky to nejde, lebo ja muža nepoznám, ale ako sa to stane teda. Lebo Ty vieš, Pane, aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, v tých slovách je otvorenosť pre iné riešenia, ako sú zaužívané. Lebo bratia a sestry niekedy povedať, že to nejde, to sa nedá, to nie je možné, je pohodlné, ale povedať, že to musí ísť a hľadajme riešenia, hľadajme spôsoby, hľadajme cesty a urobme všetko, čo môžeme preto, aby sa to uskutočnilo, tak vtedy aj my sa otvárame v tejto odvahe Božiemu pôsobeniu. Tým samozrejme nechcem povedať, že máme veci lámať cez koleno a znásilňovať situáciu, lebo niekedy Boh dosahuje svoje ciele a plány tým, že sa nič nedeje a my musíme kapitulovať. Ale vtedy dosiahol to, že sme upokorení. A keď sme upokorení, vždy cez pokoru nájdeme cestu nášho smerovania. Po tretie, Pana Mária hovorí, hľa, služobnica pána, Nech sa mi stane podľa tvojho slova. Všimnete si, ako to rezonuje, ako je to prepojené. Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám. A v tejto vete je to prehodené. Najprv hovorí o sebe, hľa som služobnica pána. A ako sa to stane, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Je tam opäť to slovo stane, ale už plné dôvery a odovzdanosti. Tu by samozrejme moderný človek povedal, a nech to aj povie, je to správne. Je veľmi správne vec vyjadrovať úprimne otvorene s otázkou. Nemôžeme zrieť bez toho, aby sme kládli aj úprimné otázky. Všimnite si, že Ježiš nikdy nikomu nepovedal, nebuď drzý. Nikdy mu nepovedal, ako môžeš klásť takéto otázky. Ale úprimne, niekedy tvrdo, aj vždy jadrne veci vysvetlil. Pána Mária hovorí, služobnica, to je slovo pre moderný svet, z ktorého behajú zimomriavky po chrbte. Tak v dobe, keď sa všetci emancipujú, keď hovoríme, že všetci by si mali byť A zrazu my v modernom svete by sme mali prijať slovo služobnica. A dokonca slovo služobnica v pôvodine je dokonca otrokyňa. čo už úplne nás blokuje na prvé počutie. A predsa to Pána Mária hovorí v absolútnej vnútornej slobode viery. Ak ma oslovuje Boh a Boh má so mnou svoje plány a Boh je nekonečne láskavý, ak On odo mňa niečo chce, je to to najlepšie, čo možno chcieť a je to aj pre mňa a pre moju spásu to najlepšie. Voči Bohu povedať, že som Jeho služobník a Jeho služobnica, je to najlepšie, čo môžem urobiť. Navyše, Pana Mária to slovo hovorí túžobne. Už sa vám určite stalo, že ste niekomu povedali nejaký návrh, nejaký nápad a pozvali ste ho do spolupráce a on povedal, to je skvelá myšlienka, keď to ty hovoríš výborne, poďme do toho. Bolo v tom nadšenie. Panna Mária bola nadšená tým, že môže slúžiť Bohu iniciatívna, radosná, proaktívna, angažovaná spolupráca na Božej vôli. Teda je to služobnica úplne slobodná a úplne radostná v tom, že môže slúžiť Bohu. Lebo nech sa mi stane podľa tvojho slova. A určite nemôžeme poprieť, milí bratia a sestry, že panna Mária počas celého života s Ježišom nemala možnosť a výsadu rozvinúť svoju krásu. Veď Boh jej zveril Ježiša. Jej tvár bola prvá, na ktorú dieťa pozeralo. Ona bola prvá, ktorá Ježiška držala a vychovávala ho. To, čo sa stalo v 12 rokoch pri hľadaní v chráme, do toho príbehu, nájdenia nového Ježiša v chráme, 12-ročného, ktorý vyjaví, že je v dome svojho otca. Panu Máriu to bolí, ale je to výsledok jej výchovy a jej odovzdanosti. A to, čo Ježiš povedal, keď ho našli v chráme, sú v istom zmysle slova, slova odpočuté od nej. Hľa, služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova, som v dome môjho otca. U Božieho syna rozvinula ona ten nevýslovný potenciál pravého Boha a pravého človeka. Ona by nebola uväznená, že nemohla rozvinúť svoju lásku, naopak, práve v tej úplnej odozdanosti Bohu bola úplne slobodná v tom, čo dala svetu, ako darovala svojho syna, ako to povedal pápež František. Ak máte, milí bratia a sestry, doma pravú ikonu, tak vedzte, že bola malovaná s modlitbou, že bola malovaná so seba zriekaním, nastavené podmienky povinné pre ikonopiscov, že sa majú modliť, postiť, nepozerať televízor, vypnúť telefón a izolovať sa na ten čas, keď malujú tú ikonu. Za tým je príbeh toho, kto to namaloval v symbolike toho, že ten, ktorý nám namaloval živé ikony Evanielia, dal za nás život na kríži. On zaslúžil Ducha Svetého, ktorý nás robí vnímavými na všetky ikony, ktoré nám pán predkladá takým alebo onakým spôsobom. Za chvíľu zdvihneme premenenú Eucharistiu so slovami Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Hľa je pozvanie hľadieť, pozerať sa. Priamo v liturgii je veriaci človek pozvaný využiť svoju schopnosť sa pozerať rozímavým a veriacim pohľadom na nejaký obraz. V tomto prípade je to vonkajšia forma chleba a vonkajšia forma vína. S vierou, že to je Ježiš, ktorý sa ten chlieb, a to víno premenili pod mocou Svetého Ducha. Lebo Boh sa nás chce dotknúť, Boh nás chce posilniť v našom povolaní. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.